0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Sex vor Gericht. Zwei junge Menschen lösen sich aus dem Getümmel. Sie ist um die 18, er Mitte 20. Später werden die Sicherheitskameras zeigen, wie sie zusammen auf den Toilettenwagen zugehen. Dann verschwinden sie aus dem Aufnahmeradius. Einige Minuten später ist zu sehen, wie die beiden zurückkommen. Eine halbe Stunde später alarmierte junge Frau den Türsteher. Rufen Sie die Polizei! Ich bin vergewaltigt worden! Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Ihr habt es ja gerade eben schon gehört, eine Vergewaltigung steht im Raum, deswegen hier gleich am Anfang schon mal der Hinweis, wenn euch das Thema sehr mitnimmt oder generell Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt, wenn die euch sehr belasten, dann ist dieser Podcast nichts für euch, noch viel weniger ist es natürlich was für eure Kinder. Und ganz wichtig ist mir auch noch, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, wenn ihr selbst Opfer von sexueller Gewalt geworden seid oder ihr jemanden kennt, ihr findet bei uns in den Show Notes die Kontaktnummern, wo ihr Hilfe und Unterstützung bekommt. Und wie immer, auch in dieser Folge an meiner Seite, Dr. Alexander Stevens. Hallo, Jacqueline. <lacht> Lena hat geschrieben, ich liebe euren Podcast. Ich habe ihn schon zweimal durchgehört. Die Barbara schreibt, ich liebe euren Podcast und Alexander ist so ein toller Mann. Oh, oh,
2: vielen, vielen Dank. Wie
1: oft hörst du sowas?
2: Ja, von dir zu wenig.
1: <lacht> Oi, der arme Alex. Schickt mir mal noch ein bisschen was durch, damit wir eben hier noch ein bisschen pampern können. Die Irina hat uns eine Frage über den Bahn 3 Instagram-Kanal geschickt. Mich würde interessieren, nachdem es bei euch auch immer wieder um Dates geht, bist du eigentlich viel weggegangen in deiner Studienzeit, Alex?
2: Boah, ich war voll der Langweiler. Ähm, ich bin gar nicht weggegangen, aber ich habe auch tatsächlich wenig Zeit, äh, wie soll ich sagen, an der Uni verbracht. <lacht> Denn... Äh, ich ähm, ich Ja, jetzt druckst sich schon so rum. Ja, aber wirklich, was, was hast du denn
1: getan? <lacht>
2: ja, ich hatte ja so viele andere Flausen im Kopf. Also ich habe jetzt zum einen eine, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und bin dann immer nachts Rettungsdienst gefahren, weil ich das einfach total spannend fand. Und es hat mir auch wirklich was gegeben, Menschen zu helfen und und im Rettungsdienst tätig zu sein. Und dann hatte ich ja noch diese, wir hatten es ja schon mal in unserem Weihnachtsspecial angesprochen, ja noch diese Musical-Karriere. Ich habe ja tatsächlich noch als Musical-Sänger gearbeitet. Ja. Und da glaube ich, noch so meine Relikte aus der Schulzeit aufgearbeitet.
1: Da haben wir ja schon eine kleine Kostprobe <lacht> bekommen? Könnte <ihr> mal <lacht> gerne nachhören in den Q&A-Folgen, also Question and Answer-Folgen. Also dann warst du ein bisschen ein Langweiler oder wie? Also warst nicht
2: also ja, auf mal also unterwegs. Auf, Tatsächlich wenig auf Partys unterwegs.
1: Was bist du so für ein Typ? Bist du eher der, der im Mittelpunkt steht und auf der Tanzfläche und ständig alle ansprichst oder bist du so einer, der ganz gemütlich äh, an der Bar sitzt und eher introvertiert?
2: Also ich glaube, man will mich nicht tanzen sehen, denn ähm, obwohl ich glaube ich sehr musikalisch bin ja, und ja auch viel Klavierspiel und singe, habe ich eins nicht und das ist Rhythmusgefühl. Also selbst wenn ich ein Klavierstück beginne, hört es immer schneller auf, als ich es angefangen habe. Und ich glaube beim Tanzen wer das ist sehr kontraproduktiv, wenn ich mit einem langsamen Walzer anfange und dann irgendwo mit dem Quickstep aufhöre. Ich weiß es nicht.
1: Schön, Das machen wir einfach als Zugabe bei unserer True Crime Tour. Gibt es einfach als Zugabe noch eine Tanzeinlage von dir.
2: Oh mein Gott, das will man wirklich nicht sehen, außer man will richtig viel Spaß haben. Ne? Jetzt will ich es fast noch mehr sehen. <lacht>
1: Willkommen zu unserem heutigen Fall, der etwas ganz Besonderes ist. Viele Fälle, die wir hier besprechen, die gibt es ja auch in deinen Büchern zum Nachlesen, auch in dieser Staffel Sex vor Gericht. Aber heute sprechen wir über einen Fall, Alex, den es tatsächlich noch nirgends zu lesen gibt.
2: Ganz genau. Ja, die True Crime Community ist ja sehr eingefleischt und okay. kennt ja auch schon sehr viele Fälle, vor allem auch aus den Büchern. Man muss aber sagen, die Kriminalität und das Verbrechen schläft ja nicht. Es geht ja weiter. Ich habe mir gedacht, extra für euch bringe ich jetzt mal ein paar Fälle mit, die wirklich noch nirgends besprochen wurden, auch noch in keinem Buch stehen und äh, kann mich vielleicht auch so ein Stück weit bedanken.
1: Dann gibt es jetzt den heutigen Fall für euch. Es geht um ein Partywochenende und eine Schaumparty und wie immer haben wir zum Schutz der Personen ein paar Details weggelassen und abgeändert, aber im Kern ist die Geschichte so passiert.
0: Die alljährliche Sommerschaumparty im Bauernstadel ist eine der bekanntesten und legendärsten Feiern Österreichs. Viele reisen sogar aus Deutschland an, um bei dem Happening dabei zu sein, das Festivalcharakter hat. Rund um einen riesigen Stall sind viele Buden aufgebaut, an denen es verschiedenste Snacks und Getränke zu kaufen gibt. Die Besucher stehen hier Schlange, ratschen, trinken und chillen. Doch die eigentliche Party steigt im Stall. Eine riesige Kanone feuert pausenlos Schaum in die Menge. Drei DJs legen im Wechsel einen Hit nach dem anderen auf und aus den Lautsprecherboxen an der Decke wummern fette Beats. Die Laser, die neben dem DJ-Pult stehen, treffen auf viel nackte Haut. Denn die meisten jungen Leute auf der Tanzfläche tragen nur Badehose oder Bikini. Es wird hemmungslos geflirtet, eng getanzt, getrunken und im Schaum gebadet. Zwei junge Menschen lösen sich aus dem Getümmel. Sie ist um die 18, er Mitte 20. Später werden die Sicherheitskameras zeigen, wie sie zusammen auf den Toilettenwagen zugehen. Dann verschwinden sie aus dem Aufnahmeradius. Einige Minuten später ist zu sehen, wie die beiden zurückkommen. Eine halbe Stunde später alarmiert die junge Frau den Türsteher. Rufen Sie die Polizei, ich bin vergewaltigt worden. Doch vom mutmaßlichen Täter dem jungen Mann fehlt jede Spur. Erst viele Tage nach der Party kann die Polizei ihn über die DNA-Spuren ausfindig machen. Doch der Beschuldigte streitet die Tat vehement ab, spricht von einvernehmlichem Sex auf dem Klo. Es steht Aussage gegen Aussage.
1: Aussage gegen Aussage. Also das sind immer die Fälle, die am schwierigsten fürs Gericht sind, oder? Aussage gegen Aussage. Wir kennen es aus unserer zweiten Staffel.
2: Klar, weil wem soll man glauben? Hm. Beide erzählen eine Geschichte, die oftmals diametral im Gegensatz steht und nur einer kann die Wahrheit sagen.
1: Alex, ganz kurz die Frage. Die Schaumparty, die hat ja in Österreich stattgefunden, aber wir wissen ja, es ist ein Fall von dir, der dann ja irgendwie nach Deutschland gekommen ist. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Grundsätzlich gilt bei Straftaten eigentlich immer das sogenannte Tatortprinzip. Also da, wo die Straftat begangen wird, da ist dann auch die Polizei zuständig. Das hat vor allem den Grund, dass da natürlich eine viel nähere Sachkenntnis da ist. Ja, wenn man zum Beispiel den Tatort anschauen muss mhm. oder die ganzen Beteiligten stammen dann meistens auch aus der Region, sage ich mal, ist natürlich auch viel einfacher für ein Gericht. In dem Fall war es so, dass die Österreicher sich mit dem Fall nicht beschäftigen wollten, aus welchem Grund auch immer. Letzten Endes war es so, aufgrund der Tatsache, dass der Täter Deutscher war galt auch nach deutschem Recht die Möglichkeit, diesen deutschen Staatsbürger vor ein deutsches Gericht zu stellen. Es gibt nämlich ein paar Ausnahmen. Grundsätzlich gilt, unser deutsches Strafrecht kann natürlich nur für unseren Staat hier in Deutschland gelten, also für Inlandsstraftaten. Ja. Und dann gibt es zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, wenn ein deutscher Staatsangehöriger eine Tat im Ausland begangen hat und es eine sehr schwere Straftat war. Da gibt es den ganzen Katalog an Straftaten, unter anderem, wenn sich die Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung richtet gibt natürlich auch noch weitere Gründe. ja. Also auch wenn es ähm, zum Beispiel um ganz schwere Betrugsstraftaten und ähnliches geht mit internationalem Bezug und so, da muss man eben eine Möglichkeit haben, einen Deutschen auch in Deutschland dingfest zu machen. Das hat vor allem auch die Bewandtnis, dass das Ganze mit Auslieferungen auch sehr schwierig ist. Ja? Also wenn jetzt irgendwie ein Engländer in Deutschland eine Straftat begeht, ist es natürlich für die Engländer schwierig, wenn der dann einfach in Deutschland bleibt, den wieder herzuholen. Ja? Das ist immer mit einem großen Aufwand verbunden. Und dann gibt es noch eine zweite Ausnahme, das ist der sogenannte Weltrechtsgrundsatz. Es mhm. gibt nämlich Straftaten, sehr schwere Straftaten, die kann jeder Staat verfolgen, egal welcher Staatsbürger sie wo begangen hat. Dazu zählt zum Beispiel Kinderpornografie oder auch Drogendelikte.
1: Aber es gab doch auch schon öfter mal Fälle, wo in einem Türkeiurlaub, urlaub erinnere mich nicht mehr genau an den Namen, aber da hat ein Junge ein Mädchen vergewaltigt und der wurde dann aber in der Türkei, also er wurde glaube ich nicht nach Deutschland gebracht.
2: Der Staat, in dessen Gebiet eine Straftat begangen wird, hat natürlich erstmal einen gewissen Alleinanspruch, ja, also die Hoheit mhm. über sein Staatsgebiet und kann den dann auch zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, die Österreicher hatten kein Interesse an der Strafverfolgung. Sie haben dann die deutschen Behörden gebeten, die Strafverfolgung zu übernehmen, was tatsächlich sehr ungewöhnlich war, weil es natürlich für ein deutsches Gericht viel schwieriger ist, allein schon mit den Örtlichkeiten. Mhm. Ja, wie ist das Ganze gewesen? Hat mich tatsächlich auch gewundert.
1: Also das entscheidet dann letzten Endes immer das Land, oder wie? So in etwa will ich mit dem was zu tun haben oder nicht?
2: Das, das erfolgt aufgrund von bilateralen Abkommen. Es gibt dann Abkommen zwischen Deutschland und Österreich und die österreichischen Behörden haben dann eben die deutschen Behörden gebeten. Die deutschen Behörden haben dann zugestimmt und so läuft es dann.
1: Also der Fall ging an dich. Du hast den mutmaßlichen Täter vertreten und warst ja absolut von seiner Unschuld
2: überzeugt. Ich war es nicht nur, sondern ich bin es immer noch.
1: Ja, das ist natürlich jetzt deine subjektive Sicht. Du warst natürlich sein Strafverteidiger, insofern parteiisch, ob die Staatsanwaltschaft und das Gericht das genauso gesehen haben. Dazu kommen wir später. Aber lass uns mal von vorne nochmal anfangen. Was war denn dein Mandant für ein Typ?
2: Also ich würde sagen, es war ein ganz einfacher Typ. Er war vom Beruf Handwerker, ähm, war verheiratet, lebte aber gerade in Scheidung, hat zweifacher Familienvater, also hatte zwei Kinder, zwei kleine Kinder und wollte einfach mal mit seinen Freunden so richtig ausgelassen Party machen. Und ist deswegen über die Grenze von Deutschland nach Österreich, um an dieser besagten Schaumparty teilzunehmen.
1: Wie hast du sie erlebt? Also das mutmaßliche Opfer?
2: Ich habe sie ja nur vor Gericht erlebt. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich so an persönlichen Eindruck und von dem, was ich äh, den Akten entnehmen konnte und was auch Zeugen gesagt haben. Also sie war noch Schülerin, volljährig, aber sicherlich noch ich würde mal sagen, Heranwachsende. ja, Also mhm. noch nicht wirklich erwachsen.
1: Also die beiden, die haben sich auf einer Schaumparty kennengelernt, äh, feiern dort zusammen. Ähm, wir haben ja gerade in der Geschichte schon gehört, Alex, es gab ja Sicherheitskameras, die in dem Fall aber ja auch nicht viel gebracht haben. ne?
2: Ja, es gab eine Videoüberwachung, ähm, vor allem im Innenraum. Nur du kannst dir vorstellen, wenn da viel Schaum reingeblasen wird, bringen auch diese ganzen Kameras recht wenig.
1: Ja, und auch auf einer Toilette sind natürlich keine Kameras.
2: Ganz klar, ja. Natürlich absolute Intims- und Privatsphäre.
1: Aber sie sind äh, freiwillig zusammen auf die Toilette gegangen. Das hat man auf den Kameras gesehen.
2: Das konnte man auf den Außenkameras sehen. Um, was man leider nicht sehen konnte, war aufgrund des Schaums, dass es schon im Vorfeld, also schon bei der Schaumparty, zu einer Annäherung gekommen sein soll. Zumindest hat der Mainmandant gesagt, sie hätten da schon wild rumgeknutscht und rumgemacht und äh, seien dann gemeinsam auf die Toilette gegangen. Und genau dieses Rummachen ist auf den Kameras deswegen nicht zu sehen, weil der ganze Schaum alles verdeckt.
1: Diese Schaumpartys, also das war so ein Ding aus den 2000ern, mhm. oder? Dass man Schaumpartys gefeiert hat. Ist es denn generell verpflichtend, bei solchen Veranstaltungen Sicherheitskameras zu haben?
2: Nein, eine generelle mit. Pflicht gibt es da nicht. Ich weiß jetzt nicht, was die österreichischen Behörden für Auflagen machen. Natürlich kann man alles Mögliche zur Auflage machen. Man kennt es ja, dass man so und so viele Securities haben muss. Man kennt es ja auch vom Oktoberfest. Ne? Die Zeltbetreiber müssen dann, was weiß ich, 150 Securities haben, müssen dann so und so viele Notausgänge. Könnte man denen natürlich auch zur Auflage machen, Kameras zu haben. Ob das jetzt in dem Fall so war, weiß ich nicht.
1: Es waren ja beide nicht alleine da, sondern hatten ja auch Freunde mit dabei. Haben die denn irgendwas bemerkt?
2: Nein, weder die eine Clique noch die andere. Das Einzige, was man wirklich hatte an auswertbaren Spuren, wenn du so willst, war diese Außenkameraaufnahme, die zeigte, wie beide zusammen in Richtung Toiletten gehen dann aus diesem Kamerapegel herauslaufen und dann etwa 10 bis 15 Minuten später kommen sie kurz nacheinander wieder in diesen Kamerabereich, wobei da auch nichts Augenfälliges zu sehen war. Also da hat es jetzt nicht irgendwie wild gestikuliert oder war jetzt auch nicht irgendwie als aufgelöst Oder weinend oder sonst was
1: war nichts zu sehen. Aber sie haben die Toilette getrennt verlassen.
2: Genau, kurz nacheinander und in der Toilette befand sich eine Reinigungskraft, die auf die Toiletten auch ein Stück weit aufgepasst hat und sich sowohl ums Herren als auch ums Damenklo gekümmert hat.
1: Und die, die, die hat was bemerkt?
2: Die hatte auch nichts bemerkt. Also die konnte jetzt nicht irgendwie davon berichten, dass da irgendjemand geschrien hätte oder dass sie irgendjemand beim Sex erwischt hätte. Sie hat sogar noch gesagt, dass sie immer wieder Leute beim Sex erwischt und die dann rausschmeißt. Dann mhm. gab es dann auch ein Hausverbot im Übrigen. Aber an dem Abend sei also nichts dergleichen aufgefallen.
1: Hat sie sich dann vor Gericht geäußert, wie es dazu kam, dass sie mit ihm auf die Toilette gegangen ist?
2: Sie meinte, er sei von sich aus einfach mitgegangen. Also sie sei auf die Toilette gegangen, weil sie aufs Klo haben müssen und er sei einfach mitgegangen.
1: Hat sie denn vor Gericht gesagt, dass sie schon was miteinander hatten während der Schaumparty?
2: Nein, das hat sie bestritten. Also sie hat gesagt, da sei also nichts gelaufen.
1: Also es vergeht dann eine halbe Stunde und sie meldet sich beim Türsteher eben mit dem Satz, ich bin vergewaltigt worden. Wie hat er denn in dem Moment darauf reagiert?
2: Ja, die ist zusammen mit ihren ganzen Freundinnen und Freunden zum Türsteher und der war zunächst etwas ungläubig, weil er das nicht so ganz einordnen konnte, hat aber dann aufgrund der Aufregung schon kapiert, um was es geht und hat dann auch sofort die Polizei verständigt. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, es kam dann auch die Polizei, war auch ein großer Auflauf, die kamen mit zwei Streifenwagen und das war also auch durchweg sichtbar, ja, dass da jetzt irgendein Polizeieinsatz war und die Polizisten haben dann auch angefangen Leute zu befragen, die auf die Personenbeschreibung von dem jungen Mädchen passten und da ist auf der Kamera interessanterweise wieder zu sehen, wie mein Mandant überhaupt nicht mehr auf dem Gelände ist, sondern der war zwischenzeitlich mit seinen Kumpels zum Auto gegangen, um dort noch ein paar Bier zu zischen und dann wieder aufs Gelände kommt.
1: Heißt, äh, du glaubst, er war sich keiner Schuld bewusst in dem Moment, als er wieder aufs Gelände gegangen ist?
2: Davon bin ich überzeugt. Natürlich könnte man einwenden, ja, vielleicht war er auch so besoffen, dass er sich deswegen keiner Schuld bewusst war. Das konnte man jetzt im Nachhinein nicht mehr klären, weil die Polizei ja auch keinen Alkoholtest mit ihm gemacht hat, weil er überhaupt nicht bei denen auf dem Schirm stand. Mhm. Aber mal davon abgesehen, er kommt wieder aufs Gelände und wird trotzdem nicht von der Polizei behelligt, weil die Personenbeschreibung, die das junge Mädchen abgegeben hatte, überhaupt nicht auf ihn gepasst hat.
1: Aber in dem Moment kann das natürlich passieren, wenn du jemanden kennenlernst, dass du vielleicht sagst, du kannst nicht mehr die perfekte Beschreibung abgeben. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, man kann man ja selber auch mal überprüfen, wie genau kann man sagen, wie derjenige aussah, mit welcher Augenfarbe hat er. Vielleicht kriegt man die Haarfarbe noch hin, aber ich könnte jetzt auch nicht sofort sagen, euer oh ja, XY, den man da und da kennengelernt hat, der war 1,85 und nicht 1,70.
2: Ja, da bin ich persönlich auch immer total skeptisch, gerade wenn es um so Gegenüberstellungen geht. Ich bin der Meinung, dass man sich das kaum merken kann. Ja? Also also da gibt es ja auch so statistische Erhebungen, dass ich glaube 70 Prozent der Fälle die Leute dann auch wirklich die falschen Leute wiedererkennen. Ich persönlich hatte das auch mal. Ich, ich war mal in einen Verkehrsunfall verwickelt und da war es zu einer Fahrerflucht gekommen. Also nicht ich, sondern ich war da das Opfer. Und ähm, sollte dann den beschreiben und vor allem wiedererkennen auf so einer Wahllichtbildvorlage. Und man hätte mir da jeden zeigen können. Ich hätte Keine da Schaus, jeden oder? identifizieren können oder auch nicht. Ja, also ja. Ich, da kann man nicht viel drauf geben.
1: Ich glaube, bei so Crime-Serien ist es immer der Dritte, oder? Mhm. Oder? Ist, ist das nicht so, ne? Drei und,
2: drei und sieben sind ja so die Zahlen, die einem immer als erstes in den Sinn kommen.
1: Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also die Polizei hat ihn an dem Abend nicht mehr gefunden, ist dann aber über seine DNA-Spuren, die bei ihr gefunden wurden, auf ihn gekommen.
2: Genau, er hatte ja Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt und dadurch wurden auch Spermaspuren sichergestellt. Und nachdem mein Mandant schon mal polizeilich in Erscheinung getreten war, hatte man seine DNA, konnte das abgleichen und dann gab es einen Volltreffer.
1: Was hat er denn gemacht?
2: Er war wegen eines Schafdiebstahls in Erscheinung getreten. Er soll Schafe gestohlen haben. Und im Zuge der Ermittlungen hatte man DNA von ihm genommen.
1: Weil er neues Haustier wollte oder warum hat er ein Schaf <lacht> gestohlen?
2: Also da gab es irgendeinen Streit mit irgendeinem Landwirt und ähm, über die Eigentumsverhältnisse wie dem auch sei. Man hatte mhm. ihm dann äh, DNA abgenommen im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens, wohl auch nicht ganz rechtmäßigerweise, aber das ist jetzt für diesen Fall egal und so hatte man dann seine DNA gespeichert und die stimmte dann mit den aufgefundenen Spermasponen überein.
1: Wie hat er die Geschichte denn präsentiert?
2: Ja, man muss erstmal dazu sagen, dass die österreichischen Ermittlungsbeamten ihm seine Geschichte wohl geglaubt haben, denn er saß nicht in Urhaft. Bei solchen Fällen, wo es um derart heftige Vergewaltigungsvorfälle geht, sitzen die meisten auch in Urhaft, ja, weil einfach die Strafverwartung so hoch ist. Und das ist für die Strafverfolgungsbehörden der Grund anzunehmen, dass man dann womöglich äh, sich auf die Flucht begibt. Das ist immer so das Hauptargument der Strafverfolgungsbehörden und äh, kam dann zu uns in die Kanzlei und schilderte den Fall also wie folgt, dass er das junge Mädchen auf der Schaumparty kennengelernt hatte. Er selbst war übrigens nicht viel älter. Er war 23, sie war 18 und man habe sich da gut verstanden, habe zusammen getanzt, auch ein bisschen rumgemacht, rumgeflirtet, rumgeknutscht und ja, dann habe sie ihm angedeutet, doch zusammen aufs Klo zu gehen und da sei er dann mitgegangen und ähm, auf der Toilette sei es recht beengt gewesen und zuerst habe sie gemeint, ja, sie könne sich ja auf die Schüssel irgendwie setzen, aber das war nicht gegangen. Dann die Beine irgendwie nach oben, das hätte irgendwie alles nicht funktioniert. Und deswegen habe man gemeinsam beschlossen, dass sie sich quasi umdreht und ähm, dann über die Kloschüssel bückt und er habe dann mit ihr den analen Geschlechtsverkehr vollzogen. Dafür schäme er sich jetzt im Nachhinein, weil er dann kurz nachdem er gekommen war, er sei recht schnell gekommen, dann einfach aufgehört habe und gesagt habe, so nach dem Motto, ja, cool war's, ciao und sei gegangen. Und da habe ich sie noch ganz komisch angeguckt.
1: Das war also die Aussage deines Mandanten. Sie wiederum hat gesagt, er hätte sie auf die Toilette verfolgt und sie dort brutal überfallen und vergewaltigt. Gab es denn Spuren von Gewalt?
2: Ja, es gab tatsächlich blaue Flecken am Oberarm und ein paar kleinere Kratzer und Läsionen, die sich aber mit seiner Version wiederum gedeckt haben. Aber im vaginalen oder analen Bereich gab es keinerlei Verletzungen.
1: Naja, das muss ja nicht unbedingt was heißen, dass man keine Verletzung gefunden hat. Da kann es ja gut sein, wenn so viel Adrenalin durch deinen Körper schießt, dass du wirklich wie in einer Schockstarre bist und auch kein Wort und nichts rausbringst. Und Fotos von den Verletzungen, die passen ja laut Staatsanwaltschaft zur Schilderung der Tat durch das mutmaßliche Opfer.
2: Ja, und wie gesagt, zu seinen Schilderungen hätte es genauso gut gepasst. Man äh, Darf ja auch nicht vergessen, so eine Toilettenkabine ist sehr eng, dass man sich da mal rechts oder links anschlägt, auch beim Einvernehmlichen Sex ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber was mich vor allem stutzig gemacht hat, dass man auf der Videoüberwachungskamera gesehen hatte, wie sie gemeinsam auf diese Toilette gehen.
1: Sah es denn so aus, als hätte er sie irgendwie verfolgt oder, sag ich jetzt mal, gejagt?
2: Nein, überhaupt nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Aufnahmen relativ schlecht sind, schlechte Qualität und es war ja auch dunkel, aber man sieht, wie die wirklich gemeinsam auf diese Toilette gehen. Also das ist nicht irgendwie so, dass er ihr hinterherstellt oder ähm, äh, sie irgendwie verfolgen würde.
1: Jetzt kann es natürlich auch sein, dass sie vielleicht tatsächlich was mit ihm haben wollte, aber nicht das, worauf es dann am Ende rausgelaufen ist.
2: Das kann immer sein. Das ist ja auch das große Problem, nicht nur für uns Strafverteidiger, sondern natürlich auch für Staatsanwaltschaft und Gericht, dass es genauso gut sein kann, dass der Sexualakt erstmal einvernehmlich beginnt und es dann aber auseinandergeht. Sei es, weil der eine irgendwelche extravaganten Wünsche hat oder man dann plötzlich seine Meinung ändert. Das kann ja auch sein. Nur ist man dann leider eben auf irgendwelche Sachbeweise angewiesen und muss sich wirklich an jedes kleinste Haar klammern, das in die eine oder andere Richtung zeigt. Und in dem Zusammenhang gab es für mich einfach klare Ungereimtheiten. Die allererste Ungereimtheit war, dass man auf der Kamera die Toilette der Herren gesehen hatte und dass da sehr, sehr viele Männer anstanden, um aufs Klo zu gehen. Und jetzt weiß man aus der Lebenserfahrung, wenn schon bei den Herren viele Leute anstehen, ist es bei den Damen meistens umso länger die Schlange. Allerdings sieht man die damen nicht. Das ist jetzt ein Rückschluss. Aber dann zu sagen, dass man wirklich zwischen 10 und 15 Minuten Zeit hatte, jemanden brutal auf der Toilette zu vergewaltigen und dass das dann niemand mitbekommen hat, das fand ich schon sehr merkwürdig. Und man muss dazu sagen, dass die Toilettenfrau vor Gericht auch noch mal bestätigt hatte, dass sie regelmäßig Kontrollen gemacht hatte auf der Toilette und ihr nichts Auffälliges aufgefallen war. Und auch, dass er sie in der Kabine überfallen haben soll. Also das heißt, da hätte er sich ja auch dann irgendwie gewaltsam Zugang verschaffen müssen. Natürlich, es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber das will ich dann als Strafverteidiger schon wissen, wie das funktioniert haben
1: soll. Aber es ist ja die Frage, ob sie sich wirklich gewehrt hat oder ob sie in einer Schockstarre war und vielleicht auch gar nicht geschrien hat. Und genau das ist der Punkt, weil vor Gericht hatte sie ja ausgesagt, dass sie sich gewehrt hätte. Was
2: für mich aber auch wirklich alle Strafverteidiger dieser Welt, würde ich mal sagen, immer ein ganz wichtiger Anhaltspunkt ist, um abzuklopfen, kann da was dran sein an der Geschichte oder auch nicht, ist, wie es zum eigentlichen Akt gekommen sein kann. Ja, wie ja. konnte man die Kleidung entfernen? Wie ist man ähm, eingedrungen? All das klingt jetzt erstmal sehr martialisch, auch für den Zuhörer und unsere Zuhörerinnen. Aber das muss man abfragen, denn manchmal gibt es einfach logische Widersprüche, die so nicht sein können. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, er hat mir mit der linken Hand die rechte Hand ähm, gehalten und mit der, seiner rechten Hand die linke Hand und dann hat er mir noch die Hose ausgezogen, dann müsste er drei Hände haben. Nur als Beispiel. Ja, Das sind alles sehr, sehr wichtige Fakten, die wir abklopfen müssen. Und dann eben noch das, was wir im Vorfeld ja besprochen hatten. Da kommen zwei Polizeistreifen mit Blaulicht auf das Gelände und mein Mandant läuft nicht etwa weg oder fährt weg, sondern geht seelenruhig wieder auf das Gelände, unbeeindruckt von dem, was da gerade passiert. Das heißt also wirkliches Schuldbewusstsein hat er in diesem Moment nicht gehabt. Das kannst du natürlich wieder einwenden, vielleicht alkoholbedingt oder weil er vielleicht auch gar nicht realisiert hat, dass ähm, das Opfer oder weil
1: er vielleicht einfach ein Vergewaltiger ist, der ähm, einfach psychisch nicht ganz auf der Höhe ist und äh, sich so keiner Schuld bewusst ist. Ja? Gut, aber
2: da, da dagegen sprach das psychologische Gutachten wiederum, das man ja von ihm gemacht hatte und hat gesagt, also er hat Unrechtsbewusstsein und Einsichtsfähigkeit. Ja, das das hätte Wo dann wir auch schon das hätte ein dann die paar Folgen von gepasst. uns
1: gehört haben, dass so ein psychologisches Gutachten, dass die sich auch manchmal irren können. Ich Lass es einfach mal im Raum stehen. Ich weiß, Alex, diese Fälle gibt es natürlich auch, dass jemand behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Aber so eine Untersuchung über sich ergehen zu lassen, der Polizei Rede und Antwort zu stehen. Ich meine, das ist ja schon was, was so intim ist. Das macht doch keiner freiwillig.
2: Vielleicht muss man vorweg mal sagen, du hast absolut recht, Jackie. das, was man als echtes Opfer da durchmachen muss, wenn man sich der Polizei, den Strafverfolgungsbehörden stellt, das will man wirklich niemandem wünschen. Also mal abgesehen von den medizinischen Untersuchungen ist es ja vor allem diese Sekundärviktimisierung, dass man nochmal die ganze Tat durchleben muss und zwar mehrfach, weil man es ja mehreren Leuten erzählen muss und man ja auch sehr kritisch hinterfragt wird. Umgekehrt gibt es aber eben tatsächlich Fälle, in denen es zu falschen Verdächtigungen und falschen Anschuldigungen kommt, das gar nicht bewusst passiert. Das mag jetzt ein bisschen paradox klingen. Also es sind tatsächlich die wenigsten Fälle, dass eine Frau oder ein Mann sagt, oh, ich bin vergewaltigt worden und es stimmt nicht, bewusst. Sondern die Vielzahl der Fälle sind tatsächlich Fälle, in denen einem etwas eingeredet wird oder es sich um psychische Erkrankungen handelt. Ja, Also Borderline-Syndrom, äh, bipolare Störungen. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, da ganz penibel diese Aussagen zu untersuchen und zu gucken, kann das alles schlüssig sein, was da behauptet wird? Oder gibt es da
1: gewisse Ansatzpunkte, Verdachtsmomente? Wie war es denn jetzt in dem Fall? Du hast ja eingangs gesagt, du warst dir sofort sicher, er war es nicht. Was war denn deine These? Warum hätte sie das behaupten sollen?
2: Also meine These war die, sie war extrem streng orthodox erzogen worden und die Eltern waren strenggläubig und hatten ihr also Sex vor der Ehe verboten. Und es könnte so zumindest meine Theorie auch so gewesen sein, dass das junge Mädchen extrem Angst davor hatte, dass das rauskommt beziehungsweise sie einen Rechtfertigungsgrund dafür brauchte, dass sie möglicherweise jetzt nicht mehr ähm, jungfräulich in die Ehe geht. Und ja, das waren zumindest mal Thesen, die im Raum standen, die wir abklopfen mussten.
1: Die Thesen äh, der Strafverteidiger. Genau. Ja, muss man an der Stelle dazu sagen, weil es kann auch einfach gut sein, dass es einfach eine Vergewaltigung war. Klar, du bist dafür da, solche Dinge auch zu beleuchten, aber es kann auch der ganz einfache andere Fall gewesen sein, dass es einfach stimmt, was sie gesagt hat. Das Problem bei diesem Fall, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, steht Aussage gegen Aussage. Wir haben vorhin schon gehört, es gibt keine Zeugen, die Toilettenfrau hat nichts gehört, es ist nichts auf den Kameras drauf, aber es gibt diese DNA-Spuren. Alex, zu welchem Urteil ist das Gericht gekommen?
2: Das Gericht hat ihn verurteilt, war also von der Schuldfelsenfest überzeugt. Und er ist auch tatsächlich sehr hart verurteilt worden, nämlich zu zehn Jahren Haft. Hm.
1: Du sagst jetzt, es ist ein hartes Urteil. Wenn er sie vergewaltigt hat, dann ist es kein hartes Urteil.
2: Nee, dann ist es völlig Tat und Schuld angemessen. Aber man darf halt auch immer nicht vergessen, es geht letztlich darum, ob man jemanden für hier fast ein Jahrzehnt wegsperrt oder eben nicht. Und deswegen kann man vielleicht jetzt auch als Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, warum Strafverteidiger da so dezidiert und manchmal auch durchaus kritisch nachfragen müssen.
1: Klar, natürlich, wenn man sich in die andere Situation versetzt, dass du für etwas in Knast kommst, was du nicht getan hast, dann natürlich, klar. Ja, also ihr merkt schon, es ist ein komplizierter Fall, bei dem Aussage gegen Aussage stehst. Da will man nichts anstelle des Richters sitzen und diese Entscheidung treffen müssen.
2: Genau, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, auf dieser Grundlage Leute zu verurteilen. Hm. Gerade wenn man mal den Blick über den großen Teich wirft, also sprich äh, nach Amerika, da wäre so etwas undenkbar, weil da die geschworenen Gerichte, die ja aus zwölf Leuten aus dem Querschnitt der Bevölkerung bestehen, tatsächlich darauf bestehen, dass man hier mit Sachbeweisen um die Ecke kommt, weil ihnen das viel zu wenig wäre, dass der eine A sagt und der andere B und man dann irgendwie entscheiden soll. Und da geht es mir ehrlicherweise ähnlich und wer weiß, was in naher Zukunft noch auf uns wartet. Die Amerikaner geben ja auch sehr viel auf den sogenannten Lügendetektor-Test, der bei uns noch nicht zugelassen ist im Strafverfahren. Aber da soll sich tatsächlich jetzt einiges getan haben und wer weiß, vielleicht in den nächsten Jahren wird es auch das bei uns dann mhm. mal
1: geben. Schwierig, 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 schwierig. Ähm, ihr habt ja auch nochmal versucht, das Ganze anzufechten, Alex, ne?
2: Ja, wir sind bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, allerdings muss man im Vorfeld auch nochmal sagen, dass da die Chancen gerade im Strafrecht sehr gering sind. Es gibt im Strafrecht auch anders als in anderen Ländern bei uns leider eine ganz große Ungerechtigkeit, ganz allgemein gesprochen, jetzt gar nicht so sehr auf diesen Fall bezogen, nämlich wenn du ein Kleinkrimineller bist, ja, ein kleiner Dieb, dann hast du letztlich drei Instanzen die du durchfechten kannst. Ja. Du fängst beim Amtsgericht an, wenn dir das Urteil nicht passt, gehst du zum nächsthöheren Landgericht, da wird nochmal komplett verhandelt, alle Tatsachen werden nochmal angeguckt und dann könnte man immer noch in die dritte Instanz gehen, in die Revision, wo man das Ganze dann auf Rechtsfehler überprüft. Ja. Hat der Richter da möglicherweise irgendwelche rechtlichen Fehler gemacht? Mhm. Bei Kapitalstraftaten und größeren Delikten, ja, also gerade wenn es um Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Bankraub und ähnliches geht, hat man nur eine Instanz und zwar nur diese Revisionsinstanz. Das heißt, bereits beim Landgericht wird entschieden, ob man Zeugen glaubt oder nicht und dann hat man nur noch die Möglichkeit, etwas auf rechtliche Fehler hin zu überprüfen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil man dann, sollte es zu einem Fehlurteil kommt, eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat, dieses Fehlurteil nochmal gerade zu rücken.
1: Also heißt praktisch, der Zeuge ist dann sozusagen verbraucht und abgehakt. Den kannst du nicht nochmal bei der Revision rausholen sozusagen.
2: Genau, wenn du so willst weil man sich mit dem Sachverhalt überhaupt nicht mehr auseinandersetzt. Man nimmt das als gegeben, was das Gericht festgestellt hat.
1: Warum ist das so?
2: Das äh, frage ich mich tatsächlich auch und nicht nur ich, sondern viele Strafverteidiger, aber auch aus der Strafrechtswissenschaften, warum man das so macht. Die Begründung ist die, wenn man beim Landgericht anfängt, hat man ja schon sehr kompetente Richter, weil ja so ein Landgericht ja Minimum aus zwei, wenn nicht sogar drei Berufsrichtern besteht und dann hat man ja schon die geballte Kompetenz. Das überzeugt aber ehrlicherweise nicht, denn wenn man sich mal die Praxis Praxis ansieht, dann wird letzten Endes eigentlich immer so entschieden, wie der Vorsitzende Richter tickt. Also sprich, hm der gibt eigentlich den Ton an. Und von dem her ist es eigentlich nur ein rein theoretisches Konstrukt, dass man sagt, ja, die sind doch viel kompetenter als so ein kleines Amtsgericht, wo es nur einen Richter gibt. Und ich denke, da müsste man wirklich unbedingt nachbessern.
1: Ist das dann tatsächlich so bei euch in den Anwaltskreisen, dass ihr sagt, oh, das ist jetzt der Richter XY, oh, da haben wir schlechte Chancen. Und sprecht ihr so untereinander?
2: Ja, natürlich. Ja. Ja. Also es gibt Richter, die sind eher, ich sage jetzt mal, verteidigerfreundlich, die sind ein bisschen aufgeschlossen, sind auch ein bisschen milder. Dann gibt es totale Hardcore-Richter, natürlich, ja, es sind alles Menschen.
1: Glaubst du denn, für deinen Mandanten wäre es anders ausgegangen, wenn der Fall jetzt in Österreich statt in Deutschland verhandelt worden wäre?
2: Also ganz sicher, schon aus zwei Gründen. Erstens hat man ja schon den Akten entnehmen können, dass die Österreicher das Ganze nicht so ernst nehmen. Zweitens haben die Österreicher mit dieser ganzen Aussage-gegen-Aussage-Thematik ein großes Problem, weil die sich noch ein ganzes Stück schwerer tun, zu sagen, puh, wenn Aussage gegen Aussage steht, wem soll ich glauben? Und dann muss man nochmal sagen, sind auch die Strafen in Österreich im Bereich der Sexualdelinquenz deutlich niedriger. Kann man Echt? jetzt dazu stehen, wie man möchte. ja? Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel für sexuelle Belästigung. Kannst du in Deutschland zwei Jahre kriegen, Gefängnis, mhm. in Österreich ein halbes Jahr.
1: Also ich bin ganz ehrlich mit euch. Ja, man bleibt so ein bisschen ratlos bei diesem Fall zurück. Keiner weiß am Ende, was wirklich passiert ist. Es steht Aussage gegen Aussage. Wenn die Vergewaltigung stattgefunden hat, dann ist die Strafe mehr als gerecht. Hat sie das allerdings, wie du, Alex, meinst, nicht stattgefunden, sitzt jetzt ein Unschuldiger im Gefängnis. Ihr könnt ja selbst mal überprüfen, was ihr für ein Gefühl habt, wie ihr in diesem Fall entschieden hättet. Und am Ende können wir beide euch natürlich auch nicht sagen, was tatsächlich passiert ist.
2: So ist es. Und wie eingangs erwähnt, ist es tatsächlich so, dass die Mandanten einem gerade im Bereich von Tötungs- und Sexualdelikten nie mit der Wirklichkeit bedienen. Also was wirklich passiert ist, ja, selbst wenn man einen Schuldigen vor sich stehen hat, dann wird er einem das in 99 Prozent der Fälle nicht sagen. Weil einfach Sexualstraftaten sittlich und moralisch auf tiefster Stufe stehen und man noch nicht einmal dem Anwalt gegenüber da ins Gesicht blicken kann. Von dem her ist es tatsächlich so, ich weiß auch nicht, wie es wirklich war. Für mich gab es einfach zu viele Ungereimtheiten, als dass man jemanden dafür hätte verurteilen können. Das Gericht saß anders. Als Anwalt muss man das dann so letztlich akzeptieren. Aber es ist tatsächlich ein Fall, den ich so nicht vergessen werde.
1: Ich glaube, das ist so ein Fall, wo man wirklich immer wieder im Kopf alles durchgeht und ein komisches Gefühl.
2: Und zwar in beiderlei Hinsicht. Also selbst wenn er freigesprochen worden wäre, könnte man sich immer noch auch als Anwalt Gedanken machen, war es jetzt die Nein. richtige Entscheidung oder nicht? Man muss sich halt die Frage stellen, was will man lieber? Will man bei zehn Personen neun Unschuldige im Gefängnis sitzen haben und einen Vergewaltiger oder umgekehrt neun Vergewaltiger frei rumlaufen haben und dafür einen Unschuldigen nicht verurteilt? Hm.
1: Schwieriger Fall und vor allem eine sehr schwere Entscheidung für die Richter. Und mit dieser philosophischen Frage entlassen wir euch bis zur nächsten Podcast-Folge. freuen uns natürlich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und Alex und ich, wir gehen ja auf Tour. Durch ganz Bayern haben da neue Fälle mit dabei und ähm, freuen uns natürlich auch, jeden einzelnen von euch dann im Publikum sitzen zu sehen. Alle Infos bekommt ihr da unter bayern3.de und wie immer gebt uns gern eine 5 sterne bewertung ab, schickt uns Kommentare, Lob, Kritik, alles gern auf dem Bayern3-Instagram-Kanal durch. Und wenn ihr jetzt schon alles von uns durchgesuchtet habt, dann habe ich bis dahin noch ein bisschen anderen podcast Podcaststoff für euch. Ich kann euch die samstags empfehlen. Hört ihr auch immer bei uns im Radio meine zwei tollen Kollegen Sebastian Schaffstein und Stefan Kreuzer, die sich ja mit sehr viel Humor über das unterhalten, was in der Woche so passiert ist, kann ich euch sehr empfehlen. Die Samstags-Crasher gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auch in der ARD-Audiothek und jetzt eben ganz neu auch bei Spotify. Macht's gut, bis nächste Woche.
0: True Crime. Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.